0: Olá, boa tarde! Chegamos ao nosso terceiro encontro. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao terceiro ato dessa história da conversa com o corpo, da conversa com o inconsciente através do corpo e as soluções, né? A gente falou <coughs> principalmente dos desafios e Dessa separação que muitas vezes a gente vive entre mente e corpo, é, olhar para as nossas questões de maneira mais racional, ter menos habilidade com as potências sentidas, os preços e os danos que isso nos trazem, né, prejuízos que a gente tem na nossa vida, e hoje a gente vai vir de boas notícias, né, hoje é sexta-feira, é, aqui em São Paulo pelo menos está um dia lindo, solzão daqueles... Então, que hoje a gente possa falar de caminhos, de possibilidades. Como é que a gente pode transformar ou desenvolver as habilidades, as, as, as competências que nos levam para essa relação mente-corpo, né? Se, como eu ensinei na aula 1. Um, o que muitas vezes faz a gente se afastar do corpo é não ter recebido modelos e, e treinos de habilidades mesmo que possibilitassem a gente valorizar essa fonte da sabedoria corporal, graças a Deus e a vida a gente pode continuar aprendendo até a última respiração, não é mesmo? Então, quais são os caminhos de aprendizado e os processos que podem chegar até nós o conhecimento que pode chegar até nós para que nós possamos, então, reacessar essa fonte que é o nosso corpo e com tudo que ele traz, inclusive acesso ao que é inconsciente em nós. Né? Então, hoje está muito especial, desejo que você possa aprender com o que a gente vai conversar aqui e que você possa se interessar em aprofundar a nossa conversa de hoje porque na segunda-feira está no ar, tararã, workshop online e gratuito, a resposta está no corpo, onde a gente vai aprofundar esse conhecimento, né, essa possibilidade, através da focalização. Focalização é um caminho para que a gente possa, então, acessar essa sabedoria corporal. E no workshop você vai ter a oportunidade de conhecer mais da focalização esse workshop estará no ar a partir de segunda-feira, de segunda até sexta, para ter acesso às aulas do workshop, você precisa se cadastrar, lembra disso, colocar o um e-mail bonitinho, é, confirmar sua inscrição, o Rodrigo vai colocar aí para vocês nos comentários o link, e também ele está aqui embaixo da, da live, no, na descrição desse vídeo, então, você tem esses dois caminhos aí para que você se inscreva para participar do workshop A Resposta Está no Corpo. Na semana que vem, a gente tem uma programação diária para o workshop, as aulas saindo aí, segunda, quarta e sexta, duas lives interativas. Então, semana que vem eu também estou bem mais presente aqui ao vivo, para tirar dúvidas, para aprofundar, para falar sobre tudo que a gente vê no workshop. E aí, você conhecer um pouquinho mais dessa, desse método, que é mais que um método, né? É uma habilidade humana revelada, a focalização, né? Focalizar. Então, muito boas notícias para uma sexta-feira, certo? E, obviamente, que antes de começar, ainda mais numa sexta-feira, eu preciso honrar a participação de todos vocês aqui, Começando com a fila do gargarejo, mas antes de ir para a fila do gargarejo, eu preciso te dizer, se você está gostando da nossa história, se você está gostando da nossa minissérie, dos três atos, né? É, como conversar com o inconsciente através do corpo em três atos, <risos> em três episódios, em três aulas, lembra de deixar o seu joinha, lembra de compartilhar, deixar o seu comentário, para que a gente possa levar essas boas novas para um maior número de pessoas, especialmente os profissionais da área do desenvolvimento humano, que são aqueles que também estão a cargo de promover a conversa, não só com o seu próprio inconsciente, mas promover a conversa é, com o inconsciente daqueles que atendem, né? Então, saber esse caminho é muito bom para quem é profissional da área do desenvolvimento humano, seja você um psicólogo, psicóloga, terapeuta, psicoterapeuta, enfim. Aí é um caminho muito interessante. Então, fazendo as honras, né, de realmente agradecer e, e de, é, apreciar o empenho de vocês de estar aqui nessa sexta-feira à tarde. Eu começo com a minha fila do Gargarejo, de quem chega cedinho, quem é, a Vila do Gargarejo chegou antes do horário. E lembrando que você também pode usar as hashtags Sou Aluna ou Primeira vez aqui para eu poder ver vocês é... e poder, então, apreciar a sua presença aqui. Quero dar boa tarde para a Sônia, que foi a primeira a chegar hoje, duas e meia da tarde, duas e vinte e nove. A Luciana Domingos chegou às duas e cinquenta e seis. Boa tarde, ativo. Sorte em minha vida e juízo na minha filha. <risos> Ivanilde, boa tarde, quatorze cinquenta e seis. Maria Santos, quatorze e cinquenta e nove. Roseli, três e dois. Ana Paula Gonzalez, hashtag sou aluna. Cleide Luzia, 3, 3 e 14 boa tarde. Andréia, boa tarde a todos, de Salvador, Bahia, terra que eu amo tanto. Sônia Tavares, 3h21, boa tarde a todos. Oi, Cecília, ontem nos braços eu chamo dor, mas é um formigamento. Ah, vamos, tem que cuidar, hein, Soninha, cuidar de dor. Comecei a me perguntar por que da dor, o que ela queria me dizer, qual emoção estava escondida, mas não consegui. Porque não é assim que a gente faz, Aninha! <risos> porque quem vai te responder é a sua mente racional, não é o corpo? Por que razão? O nome já diz, né? Racional, razão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não adianta perguntar os porquês. Nós precisamos de. O contato com o corpo é um contato de relação, não de racionalidade. Neide, é Marisa, 3,25, boa tarde, Neide Raro, 3,26, de Curitiba, hashtag sou aluna do terapeuta de si, que linda, Odete, aluna do terapeuta de si, 3,27, Mari do boa tarde, querida, 3,29, Marinalva, 20 para as 4, é, Vânia Santos, 3h48, juntos mais uma vez. Isabel Neves, 5 para as 4, Maria Rivanda, 3h56. Soninha, sendo aluna e adorando, chegou, 3h57. Alessandra, também aluna, 3h58. Shirley, 3,59. Regiane, 3h59. E então seguimos para todas as pontualidades: Márcia Menezes, Francisca Soares, Rita Adelina. Quem mais? Rita Adelina, é, Alberto Salles, Paulinho Santos, Francisco Moretti, Iraci, Lisandra, Marli Maciel, Ana Cristina, Ricardo Venâncio, Marcos Maciel, Vânia Santos, aluna do terapeuta de si, José Albino, Fernanda Costa, primeira vez aqui, seja bem-vinda, Fernanda, Luciana Cardoso, Lúcia Cancelques, Tatiana Reis, Alberto Salles, primeira vez, seja bem-vindo, Luciana já falei, Tatiana já falei, Nélia, Turma 6, 6, Maria Digna, boa tarde, Leila Lopes, Edeni, Dorcas Benedito, Maria do Amparo e Bruna Gomes, primeira vez aqui, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos, Natália, primeira vez aqui, Tamires também, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Hoje a gente, então, principalmente para quem está chegando hoje, só para aterrissar tudo o que a gente fez essa semana, as lives estão gravadas, as anteriores, tem aqui uma playlist no canal chamada Minissérie Conversando com o Inconsciente Através do Corpo. Nessa playlist você tem as duas aulas que eu já dei sobre isso e ela depois vai entrar a de hoje, na primeira live, na primeira aula, no primeiro episódio, no primeiro ato desta conversa, a gente conversou sobre o que fez, o que faz, o que promove essa distância da sabedoria corporal. Essa, esse funcionamento mais voltado para a lógica e para a racionalidade, que muitas vezes ignora ou não acessa o senso corporal, que possibilita grandes respostas, tanto sobre como somos e o que trazemos, como para onde vamos, então, Nessa primeira aula, a gente falou muito dessa separação, dessa divisão do fim do casamento mente-corpo. O que, que promove essa distância? Na aula dois, que foi na quarta-feira, antes de ontem, a gente conversou sobre como a gente acaba se sentindo, quais são os danos, quais são os prejuízos de vida, de senso de orientação e de respostas mesmo que a gente acaba tendo por ficar distante dessa fonte de sabedoria corporal. Então, na quarta-feira, a gente conversou muito sobre os diversos desfechos que este funcionamento acaba nos trazendo, desfechos esses é, na, na sua maior parte de perda de saúde e perda de senso de orientação, senso de propósito, senso de direção. E como a gente não pode terminar nenhuma história <risos> sem um, um final feliz, digamos assim, hoje a gente vai falar, então dos caminhos possíveis de reencontro, de reconexão, de integração, de interesa, aonde a gente possa acessar essa fonte, essa sabedoria corporal. Então hoje a gente vai falar especialmente da focalização como esse caminho. Eu trouxe aqui meu grande amigo, o um livrinho focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. Então, aqui já que já está dizendo o nome, né? Uma via de acesso à sabedoria corporal. Se existe uma sabedoria corporal, existe uma fonte de respostas, né? Existe um saber em nós e esse saber habita no corpo e esse corpo tem acesso a tudo que a gente viveu e que está fora da consciência. Então, nesse sentido, a gente pode considerar a frase do Dr. Eudine. O inconsciente é o corpo, certo? Na aula 1, um, eu trouxe muito essa referência, porque é, é bastante comum que nós, e, e somos profissionais da área, é, nos interessemos para o inconsciente, não só em compreendê-lo, mas acessá-lo. E existem muitas formas da gente acessar esse lado do nosso funcionamento, né? Nós somos seres que temos aspectos conscientes e temos aspectos inconscientes. E o nosso aspecto inconsciente, ele é bastante grande, né? E nós somos mergulhados numa inconsciência e temos uma ilha de consciência bem pequenininha em relação à, à nossa porção inconsciente. Então, é super interessante que a gente possa se relacionar com essa porção de nós. E quem é dessa área acaba tendo esse... O seu, o seu grande campo de estudo, o seu grande lugar de aprendizado. E dessas várias maneiras que a gente tem para acessar este lugar de nós, esses aspectos de nós que é o inconsciente, os diversos mapas né, da psique e tudo mais que a gente estuda, é, como os sonhos, como as sincronicidades, como a, o transe, enfim, vários caminhos, o corpo também é uma via de acesso e para muitos de nós pouco conhecida, o que é uma grande perda, porque ela nos conta tudo, né? E a focalização é um dos caminhos que nos leva para isso. Então, hoje, eu quero falar sobre ela, eu quero falar sobre esses caminhos, eu quero falar sobre esta fonte corporal, certo? Muito bem, vamos então... É, deixa eu ver se vocês estão falando alguma, vez, alguma coisa aqui antes de eu começar. Falei, Bruno, bem-vindo tá chegou depois. a ah, Fátima, boa tarde, hashtag aluna. As lives vão ficar gravadas sim. Darcos, obrigada. Ah, Adriana, primeira vez aqui. Adriana, Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Rosimere Tá tudo gravado, Maria do Carmo. Depois você assiste, então, depois que você atender. É... Não estou estudando, estudando psicologia, estou amando, legal. de raro todas boas histórias têm um final feliz, eu também acho, Neide, eu gosto de final feliz. Não tem o livro em PDF, Bruna, é só versão assim mesmo, tem que adquirir. Você coloca no, no Google, é, focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal, o que você acha. E Kleber, sim, estão todas aqui na playlist. E lembrando, aqui no canal, olha se você está inscrito, é, que coloca o sininho para você sempre ser avisada, avisado né, das aulas que eu libero, porque além das aulas que eu dou, sejam nas semanas, de workshop, toda quarta-feira eu estou aqui, e fora isso eu acabo fazendo aí, colocando pequenos vídeos, pequenas, pequenos trechos de aulas anteriores que eu dei, então tem um super mapa aqui, são mais de 500 aulas, são mais de 500 vídeos aqui no canal, então lembrem de estar inscritos e com o sininho ativado para vocês não perderem nada. A playlist com as aulas desta minissérie, que tá, hoje está ter na terceira aula, no terceiro ato, é Conversando com a Inconsciente Através do Corpo, segunda temporada. Você depois clica e assiste, tá bom? É, Francisca, como adquirir esse livro? Tem em qualquer livraria, só digitar no Google o que você acha. Ele é um best-seller, ok? Só digitar no Google o que você acha. Tem em todas as livrarias. Um, Virgínia Paim, seja bem-vinda, querida aluna. Vamos, então, iniciar a nossa aula de hoje? Acho que A gente já está alinhado com bastante coisa, lembra que para participar do workshop precisa se inscrever, se inscreve aí ao longo da live, vamos falar, então, do caminho para o corpo. Eu separei algumas passagens desse livro, desse livro para a gente conversar, e aonde o doutor Eudine, o doutor Eudine Jandlin foi quem desenvolveu a focalização, então só para a gente aterrissar, principalmente se você está chegando agora, ele juntamente com o Carl Rogers é, fizeram uma pesquisa na década de 50, 60, é, pesquisando, procurando o que torna um processo psicoterapêutico, um processo de mudança bem sucedido, foram 15 anos de pesquisa, milhares de sessões estudadas, e eles conseguiram mapear que a habilidade de entrar em contato com o senso corporal a respeito do tema trabalhado no processo psicoterapêutico aparecia em todos os processos que estavam dentro daqueles catalogados como bem-sucedidos, que havia acontecido uma mudança real de comportamento e, e tudo mais na pessoa. E quando o doutor Eudine, então, identifica essa habilidade, percebe esse caminho que as pessoas que intuitivamente, ou porque já tinham mais proximidade, com o seu senso corporal faziam, ele se perguntou se seria possível ensinar isso, replicar esta habilidade, né? ensinar outras pessoas que não faziam isso. E, através disso, ele desenvolve a focalização como esse caminho para ajudar a, a, a entrar em contato com esse senso corporal. Então, ele sempre dizia que ele não criou nada, ele revelou, ele colocou as placas, ele criou a, a, os indicativos para que aqueles que estão mais distantes dessa fonte pudessem acessar e aqueles que já estão mais próximos, ou já têm essa essa habilidade mais desenvolvida, pudessem se aprofundar, então ele nomeia esse ato de levar atenção para para este lugar de nós, esse senso corporal de focalização, ele então escreve o livro e esse livro é um best -seller, e daí surge toda a escola de focalização que hoje tem aí, mais de um milhão de praticantes no mundo, ok? Então, logo na introdução ele, desse livro, né, na página 13, ele diz assim, Há 25 anos, quando o método da focalização era recente, choquei um colega de universidade ao lhe dizer o inconsciente é o corpo. Hoje, a ênfase no corpo como fonte de informação e inovação não é grande novidade. Porém, nem todos sabem como utilizar essa fonte. Instruções bem elaboradas e comprovadas para se ter acesso direto ao conhecimento corporal e as novas etapas provenientes deste conhecimento podem ser acessadas através da focalização. Atualmente, as pessoas se encontram mais ou menos distantes dessa fonte corporal. E eu digo aos terapeutas, quando os seus pacientes transmitirem algo importante, coloque a mão entre a sua barriga e o seu peito e pergunte a eles. Se você prestar atenção nesse ponto, o que ocorre no seu corpo agora? A terapia com os pacientes que já estão próximos dessa fonte se aprofundará de imediato. Os outros per perguntarão, o que você quer dizer com isso? E aí, verifique você mesmo. Perceba em que momento nas minhas frases você passa a não entender o que eu estou dizendo e, a partir daí, podemos levá-lo mais longe. Você tem um senso corporal? Você tem um senso de orientação corporal? Você sabe quem você é e por que você está nesse lugar? Para sabê-lo, você não precisa pensar. O conhecimento é sentido fisicamente no seu corpo e é localizável com facilidade. Esse conhecimento corporal, no entanto, pode ser muito mais aprofundado. Você aprende a deixar que uma sensação física bem mais profunda crie uma relação com qualquer situação específica. Seu corpo conhece inteiramente cada uma das situações que você se encontra. Conhece sua quantidade de aspectos delas que é extremamente maior do que você pode imaginar. Isso é só a introdução. Então, pegando o exemplo que eu comentei ali da Sônia, que ela disse, eu percebi uma dor no meu braço, acho que é no braço que ela comentou, e perguntei, por que isso está doendo? E não obtive nenhuma resposta, e isso está bem explicadinho aqui, porque ele fala, você aprende a deixar que uma sensação física bem mais profunda crie uma relação com qualquer situação. Então, não se trata de sentir a dor no braço, se trata de entrar em contato com a sensação a respeito daquilo, essa sensação mais profunda que envolve aquilo que está sendo vivido, em relação. E ele ainda diz, nele, o corpo, você descobre, nele, a sensação, desculpa, você descobre um conhecimento corporal complexo e novas etapas que querem aflorar irão aflorar se você aguardar. E é muito interessante, quando ele diz isso, que, que ele fala assim, no momento difícil, a maioria das pessoas não consegue se ater à sensação corporal da situação por tempo suficiente a fim de passar para as etapas seguintes. Nós precisamos treinar isso. A maioria não sabe como fazer a sensação abrir-se para uma instância de detalhes complexos, da qual afloram novas etapas de mudança, pensamento e ação. Por quê? A maior parte de nós entra em contato com uma sensação que pode ser uma sensação desconfortável seja uma dor física ou uma angústia ou algo que está nos incomodando e ao entrar em contato com a sensação a gente rapidamente quer resolver aquela situação a gente quer eliminar aquela sensação desagradável a gente quer é brigar com aquela sensação agradável. E o que a focalização nos ensina é quais são os treinos, como a gente pausa a nossa atenção naquela sensação desagradável por tempo suficiente e com uma postura específica para que aquela sensação, então, possa se abrir e se revelar. E esta pausa, esta forma de entrar em contato com a sensação corporal é o que a gente precisa aprender para acessar essa via de acesso ao corpo e aprender a escutar o que o corpo fala. Então, se a gente pergunta para o corpo por que você se sente assim, ele não vai responder. Por quê? Porque, porque não é a língua que o corpo fala. Ele não fala através da razão das coisas. Ele não vai te dar uma explicação. A pergunta que a gente leva para uma sensação é como você se sente. Como eu posso estar com você? Que tipo de companhia você precisa de mim? E quando eu pergunto como eu me sinto e não por que eu me sinto, eu começo então a levar essa atenção para este lugar de saber que é o um lugar sentido e não o um lugar pensado. Sempre que eu perguntar por que, eu vou encontrar uma razão. E a razão é a linguagem da racionalidade. Quando eu mudo a pergunta do porquê para como eu me sinto, eu levo a minha atenção para uma atenção curiosa em relação àquela sensação, em relação, é o que ele diz, em relação àquilo que eu estou vivendo, e por pausar a atenção neste lugar por tempo suficiente essa pausa e essa relação é que permite que aquilo vá se abrindo e se, e se revelando, e trazendo aquilo que eu preciso saber sobre o que eu estou vivendo. Como aquilo em mim vive, como aquela sensação de mim, tem um saber a respeito daquela situação. E é tão interessante a gente pausar a atenção nisso porque se a gente olhar para a nossa vida, como ele fala aqui, você sabe por que você está aqui, você sabe quem você é, você sabe o que está fazendo, por exemplo, você está aqui numa sexta-feira, quatro e meia da tarde, ouvindo uma moça falando e, e tentando encontrar aí respostas para você. E esse saber em você, é, essa certeza que te faz fazer isso, quem você é, o que você quer e o que você está buscando, não é um pensamento, é um, é um senso corporal. É uma sensação a respeito de buscas que você tem na sua vida que te faz se mover em direção a isso. Da mesma maneira que se você pensar numa outra determinada situação da sua vida, por exemplo, a sua relação com o trabalho, ou então como você se sente em relação ao seu casamento, ou em relação à sua vida amorosa, ou como você se sente em relação à, à sua mãe, ao seu pai, aos seus filhos, Todo esse como você se sente em relação a, não são só pensamentos, tem um senso corporal a respeito disso. E é nesse lugar que a gente não aprendeu a dar atenção. É esse lugar que a gente não aprendeu a prestar atenção por tempo suficiente para que essa sensação possa ser compreendida por nós, possa ser assimilada por nós, possa ser integradas por nós. E quando fazemos isso, quando a gente leva a atenção para este senso corporal, a respeito de qualquer coisa que, esteja, que estejamos vivendo, ele muda, ele se transforma, ele alivia. Quando tem um senso de, ah, então isso tem a ver com isso, dá aquele senso de alívio, e isso é um processo de mudança, e é essa atitude que nos possibilita mudar. Quando a gente não leva a atenção para essa instância, quando a gente não faz esse processo e a gente fica só nos porquês das coisas, fica só analisando, o que acontece é que a gente sabe falar sobre o que a gente está vivendo, a gente sabe os porquês que a gente está vivendo, a gente sabe descrever todas as nossas dificuldades e a gente até consegue fazer uma relação de causa e efeito, mas a gente continua se sentindo igual. Tem um filme bastante interessante que se chama Pais e Filhas, tem até uma live aqui no canal que eu fiz a análise terapêutica dele aqui é, para vocês já faz um tempo, que a personagem inclusive é uma psicóloga e conta a história dela desde pequena, né? e, e, e o filme mostra que ela passa por é, traumas e desafios muito significativos na primeira infância, é, ela, a mãe dela falece, o pai dela adoece, e aí a gente vê a história é, fazendo uma relação né, entre o que ela vive no momento presente e essas situações passadas. E devido a essas coisas que ela viveu, diversas dores que ela viveu, que criaram determinadas respostas de sobrevivência adaptativas nela, ela começa a se relacionar com o um rapaz, mas ela não consegue se abrir o suficiente, ela não consegue confiar. E tem uma fala muito, muito especial, que é sobre isso que eu, que eu quero colocar o exemplo, que ele demonstra para ela, com fatos e dados, o quanto ele fazia para aquela relação, o quanto ele a amava. E aí ela responde, eu sei isso, eu vejo isso, mas eu não sinto isso. Então, essa era a grande separação, ou seja, saber não era o suficiente. A razão não fazia mudar a sensação. O mesmo acontece, por exemplo, às vezes a gente está ansioso, a gente está angustiado, a gente está com sentimento e a gente fala, ah, eu estou assim porque eu briguei com o meu chefe. Ah, eu estou assim porque eu não estou conseguindo bater as minhas metas lá no trabalho. Não, eu estou assim por, por toda essa situação da pandemia. Mas esse, essas razões ou esses porquês, não fazem com que aquela sensação desconfortável em relação à briga com o chefe, ou em relação à pandemia, ou em relação a essa ansiedade, mude. Porque só saber não é o suficiente. A razão não tem o poder de mudar como a gente se sente. Se a gente conseguisse mudar o que a gente sente só pensando, bastaria a gente pensar e falar para uma sensação desconfortável, né? Olha, eu quero que você se sinta bem, e ela se sentiria, né? Então, se eu estou angustiado, bastaria eu pensar Fica bem, e eu ficaria E a gente sabe que não é o que acontece E às vezes a gente até insiste nesse caminho, né? De ficar pensando, pensando, pensando Às vezes traz um certo aliviozinho Mas daqui a pouco aquele aperto Aquela coisa que não está bem em nós Fica presente ali, chamando a nossa atenção Então isso nos mostra que esta via não é suficiente para promover a mudança. Então, a gente precisa acessar o lugar de nós que está desconfortável. E esse lugar de nós que está desconfortável, ele está sendo sentido. Ele está sendo sentido, muitas vezes, no nosso peito que está apertado, ele está sendo sentido, muitas vezes, na nossa garganta que está é, bloqueada, angustiada ou a nossa barriga, e o doutor Eudine é bem claro, né? Naquela fala que eu comecei lendo da introdução, dizendo é, na próxima vez que o seu cliente trazer algo relevante, pede para ele prestar atenção nessa região, né? Entre o pescoço e a barriga, e levar atenção e perguntar como você se sente aí em relação a isso. Aqueles que já têm um, uma proximidade maior dessa fonte vai trazer uma profundidade maior para o processo, mas aqueles que não têm essa profundidade não vão é, entender no primeiro momento o que está dizendo, então a gente vai precisar propor mais passos para ajudar a pessoa a entrar em contato com o que ela sente a respeito do que ela está vivendo, porque é importante que essa instância seja incluída no processo, que, ela, que a gente possa aprender a percorrer o caminho através da senso, chama -se senso-percepção. O que é a senso-percepção? A senso-percepção é a estrada que a gente pega de acesso ao corpo, é essa via que a gente aprende a dar atenção. Senso-percepção é essa habilidade de pegar a nossa atenção e levar ela para prestar atenção no que estamos sentindo ao que, em relação ao que estamos vivendo, e não apenas pensar sobre o que estamos vivendo. Quanto mais a gente utiliza essa estrada da senso-percepção, mas esse caminho vai ficando disponível e mais fácil vai ficando esse acesso. Quanto menos a gente utiliza, menos a gente consegue entender essa relação, é como aquela estrada pouco visitada, que não foi ainda pavimentada, então ela está fechada, né? o mato vai crescendo e fechando a estrada. Quando a gente não acessa essa via de nós, é como se ela tivesse assim, né? toda bloqueadinha. Então a gente vai precisar, Aprender a acessar mais de uma vez até que a gente vá tornando mais natural a habilidade de focalizar. Por isso que ele fala, né? É, treinos específicos e comprovados possibilitam focalizar. O que, que faz, então, Cecília, uma pessoa ter mais facilidade para focalizar, para fazer, então, esse ato interno e aprender a ouvir essas respostas que habitam em nós, aprender a ouvir essa linguagem que o corpo fala em relação às pessoas que têm mais dificuldade. Qual que é a diferença entre ter mais facilidade e menos facilidade? São duas e tem a ver com a aula que eu dei na segunda-feira, a primeira aula dessa minissérie. A primeira, a maneira como nós fomos é, crescendo e sendo educados em relação a isso. Se a gente cresceu numa família onde a gente via os nossos pais prestando atenção ao senso corporal, se os nossos pais ajudavam a gente a nominar o que a gente sentia se, os nossos, se, se a relação no nosso desenvolvimento com a nossa família trazia essa possibilidade da gente criar essa relação mente-corpo, naturalmente a gente já cresceu dentro desses treinos de habilidades, né? Então, isso é o que vai deixar a gente mais próximo dessa naturalidade. Agora, se a gente cresceu numa família onde engole o choro, para de ser fresco, você é muito sensívelzinha, você é muito sensívelzinho, para de bobagem, não foi nada, ah, que isso, ficar reclamando, ou seja tudo o que você sente não é importante, o que, que a gente vai fazer? A gente vai aprender a prestar atenção mais no que é valorizado. Que nota que você tirou? Você está indo bem na escola? Você fez tudo direito? Então, isso é o importante. O que você sente não é importante. Então, a gente, nesse caso, né? Estou até extremando um pouco o meu exemplo. A gente recebeu menos treinos de habilidade que faz com que a gente fique mais distante dessa possibilidade. Então, a gente vai precisar desenvolver mais habilidades para poder fazer essa via ficar mais natural, certo? Segunda coisa que faz com que seja mais fácil ou mais difícil, é, nós estejamos mais próximos ou mais distantes da fonte da sabedoria corporal, tem a ver com o processo de trauma, com de traumatização, né? Quando nós vivemos experiências na nossa vida que tiveram o caráter de ser rápida demais, intensa demais, precoce demais, ou vivida em isolamento, essas experiências fazem com que, para que a gente possa tolerar o intolerável, quando eu não tive outros recursos ou outras formas para poder processar o que eu estava vivendo, eu me afaste do sentir. E aí eu vou dizer, eu não quero tocar nesse assunto, eu não quero falar sobre isso, isso para isso mim está no passado, eu quero me afastar, ou seja, eu dissocio, eu, eu afasto de mim a experiência negativa, eu perco contato, contato é sentir. O tato, né, tato contato é o, o sentir, é, o, é, o, é um dos nossos cinco sentidos, né? Ele, ele é uma grande fonte de informação, o tato. Então, se eu não quero ter contato, eu não quero ter relação com o tato, eu não quero ter relação com o sentir. Então, eu abro mão dessa fonte de informação e fico com os meus outros sentidos, certo? Então, essa, essa ferida em nós faz com que a gente se afaste do sentir. Então, essas, essas, duas, essas duas coisas é que acabam fazendo com que a gente tenha mais... Proximidade do sentir, ou menos proximidade do sentir. E interessante, só aqui um adendo sobre a questão dos sentidos: nós seres humanos, a gente interpreta a vida, a gente entende a vida, a gente a realidade, de acordo com a nossa percepção. E o que compõe a nossa percepção? O que, que faz a gente compreender quem eu sou, para onde eu vou, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que é a vida, o que, que não é a vida? Tudo, né? Olhar para a vida e ter o um quadro da vida. A a junção dos nossos sentidos, o que eu vejo, o que eu ouço, né? o que eu sinto, todas essas informações vão compor uma informação para dentro de mim, então eu posso olhar para o seu rosto e o seu rosto está franzido e eu falar, Ih, tá bravo comigo. Você não necessariamente está bravo comigo, mas quando eu vejo o teu rosto franzido, eu vou pegar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo e dar um significado de acordo com o que os meus sentidos trazem e eu interpreto, certo? Então, eu tenho o, o olfato, eu tenho a audição, eu tenho a visão, eu tenho o tato e o paladar. E o tato é, eu, é o nosso lugar de sentir. Se eu tocasse em você, se eu puder, pusesse a mão em você, isso me traria uma informação. Só que tem mais uma fonte de informação que o tato traz que a gente não percebe. A gente tem a pele de fora, que se eu tocar você eu te sinto, mas também a gente tem a pele de dentro, que toca e sente como as coisas se movem dentro de mim. Então, nesse meu exemplo, eu olho para o seu rosto franzido e sinto, e está bravo comigo, a minha pele de dentro está trazendo essa informação de que eu sinto que você está bravo comigo e dou um significado para isso, que pode ser real e pode não ser. Você talvez esteja só com dor de barriga e não está bravo comigo, a sua cara franzida não tem nada a ver comigo, entende? Então, a realidade, ela não é o que, o que ela, de fato, é é como a gente a vê. E uma das fontes de informação é o nosso tato, é o nosso sentir, tanto para o mundo externo, quanto para o mundo interno. Então, quando o doutor Eudine fala da via de acesso à sabedoria corporal, ele está falando da nossa pele de dentro, né? dessa pele que sente lá dentro o que se move em nós em relação ao que a gente percebe no mundo. E se eu simplesmente abro mão desse sentido, eu não levo atenção para ele, eu tenho menos habilidade de compreendê-lo. Eu tenho menos habilidade de desenvolvê-lo. E eu tenho menos habilidade de acessá-lo. E nós estamos vivendo tempos disso. Por quê? Nós estamos cada vez mais estressados, cada vez menos é, conectados ao nosso corpo, cada vez mais acelerados cada vez mais racionais, cada vez mais paralisados, pode olhar, a gente fica horas sentado na frente de um computador ou então com a cabeça baixa olhando para um celular, a gente está perdendo contato com toda essa fonte de informação que nasce do movimento, que move fora e que move dentro, que se move em mim, e que eu só consigo perceber o que isso em mim diz se eu pauso e paro para prestar atenção. Se a minha atenção estiver presa no celular, se a minha atenção estiver presa em todos os lugares, e menos aqui, como eu vou aprender? Como que eu vou entender? Como que eu vou extrair informação disso? Essa, essa, esse caminho de prestar atenção, esse caminho de se orientar para esse lugar de nós é o que propõe a focalização. E ela é uma grande proposta de reencontro, uma grande proposta de reconciliação tem algumas alunas que estão aqui acompanhando a live hoje, algumas são até assistentes hoje da formação, e elas têm milhares de exemplos para compartilhar com vocês, e vocês vão ver aí os depoimentos ao longo da semana, do que é possível a gente descobrir, do que é possível a gente se dar conta quando a gente para e presta atenção nesse lugar. Quando a gente reconhece que existe um lugar de saber em nós, que nós não sabemos acessar porque não paramos para prestar atenção, seja porque não fomos convidados antes, a gente nem sabia que isso existia, então é por isso que a gente acaba não parando para prestar atenção, a gente não sabe que existe, como é que vai prestar atenção a algo que a gente não sabe? Ou porque a gente pode estar trazendo processos de traumatização que nos deram que como solução para sobreviver, a gente acabou se afastando do nosso sentir. Seja pelo caminho A ou pelo caminho B, é possível voltar. É possível reconectar com a fonte, é possível reconectar com o corpo e é um caminho belíssimo de transformação, um caminho belíssimo de amizade consigo mesmo, um, ca um caminho belíssimo para sair das guerras é, é, mente-corpo, razão versus emoção, um caminho belíssimo para aprender a desenvolver relacionamento interior Tato e contato interior, tocar a pele de dentro. É um caminho belíssimo para viver uma vida muito mais em paz com quem a gente é e com a vida em si mesmo. Né? Saindo desse caminho, que a única maneira de mudar é através da pancadaria, através da porrada, através do eu preciso deixar de ser A e CB para ficar bem. E todos esses caminhos que nos desgastam demais, que geram autocobrança severa, que geram é, autocrítica severa, que faz a gente olhar para a gente como algo a ser consertado, e um monte de coisa que esse caminho acaba fazendo com a gente, né? Então, esse, essa, essa forma de olhar, da focalização, é o que realmente me encanta nela, é o que realmente eu acredito que é um dos portais de transformação mais gentis e compassivos que eu já conheci, e que realmente transforma, né? Isso que é bonito. Porque não é só porque é gentil e compassivo que a gente não muda, ao contrário, a gente muda. Só que a gente muda no tempo adequado da nossa existência, no ritmo possível do nosso corpo, né? Conectado com o que é possível e real. Tem uma frase que eu gosto, que eu gostei muito, foi até meu irmão que compartilhou comigo, que eu acho que foi numa entrevista que a Débora Seco deu com o Pedro Bial, se eu não me engano, que ela diz, a gente nem sempre é o que a gente quer ser, né? Ah, eu quero ser tal coisa, aquelas autocobranças. A gente é o que a gente consegue ser. E quando a gente consegue ser quem a gente é, eu tenho certeza que a gente está sendo o melhor que a gente pode. E a focalização é uma estrada para isso, para a gente ser quem a gente, de fato, consegue ser. Sem briga, sem pressão, sem expectativa, leves, suaves, verdadeiros, congruentes, né? Com todas as nossas cores, qualidades e defeitos, potências e fraquezas, né? A vida não, não, não clama por perfeição, né? ela clama por complementaridade. E eu acho que viver isso é uma, um grande exemplo para nós mesmos e para aqueles que a gente vai atender. Porque quando a gente tem essa visão, a gente propõe jornadas onde as pessoas também possam ser o que elas conseguem ser em nenhum exemplo de perfeição. Certo? Vamos então para as perguntas que vocês tenham. Temos perguntas hoje, Rô? para variar, engatei. Mari, como aguentar talvez a angústia ou outra sensação desagradável que essa sensação pode promover? Quando ainda não temos o treino, a vontade é de arrancar isso de dentro da gente. Na focalização do relacionamento interior, então vou fazer um adendo aqui, Mari. O doutor Eudine, ele, escolheu, ele, ele desenvolveu a escola da focalização. E ele teve alunos ao longo da, da jornada. E uma das alunas dele se chama, se chama Anne Weiser Cornell. A doutora Edine faleceu em 2017, com 90 anos. aí Anne Weiser Cornell foi aluna dele e assistente dele por mais de 40 anos, uma das primeiras professoras da focalização. Ela começou a lecionar focalização nos anos 90. E esses professores, esses alunos que aprenderam com a Dini foram fazendo contribuições para facilitar o processo. E a Anne, ela tinha muita dificuldade de entrar em contato com o corpo, ela foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo, e depois ela criou um caminho para facilitar o processo de focalização que ela deu o nome de focalização do relacionamento interior. E por que eu estou fazendo essa super introdução para responder essa pergunta? Porque tem um manejo específico dentro da focalização do relacionamento interior, que é o caminho que eu ensino, que a gente não vê nos espaços da focalização é, tradicional, e depois eu vi outros professores trazendo mais contribuições, enfim a escola se tornou bastante grande, mas só para dizer que a focalização cresceu e foi desenvolvendo mais mapas ainda para facilitar essa via de acesso à sabedoria corporal, que é aprender a fazer deslocamento de consciência para lidar exatamente com esse tipo de angústia que você está dizendo. Então, o que que você está me dizendo? É, eu tenho uma angústia, uma sensação que está difícil, e tem algo em mim que quer... É, que está angustiado para acabar com isso, certo? Então, na focalização do relacionamento interior, a gente aprende a fazer companhia para as duas coisas. Então, faz esse exercício aí para você entender o que eu tô te dizendo, eu vou te falar o que, que você vai fazer, e depois eu quero que você escreva aqui no chat para mim se fez sentido. Então, vamos imaginar que você tenha uma angústia, uma, uma dor no seu coração em relação a uma coisa da sua vida, uma tristeza. E você tem raiva dessa tristeza que quer acabar com esse sentimento difícil, que é o que você está descrevendo aqui, né? Como eu não tenho treino, tem algo aqui querendo arrancar essa tristeza do coração. No meu exemplo, não sei se é isso que você está dizendo. Então você vai dizer aí, eu percebo algo em mim que está triste ou que se sente mal em determinada situação, e você sabe qual é, e percebo algo que quer acabar com isso. E toma um tempo para perceber você se dando conta e percebendo as duas coisas. E nota que quando você pode se encontrar para além disso que se sente assim, você acaba de criar o um espaço de relação. E aí os próximos passos do treino, que é o focalizar, você saberia quem disso precisa ser visto primeiro, o que está se sentindo mal ou o que está querendo arrancar esse sentir-se mal para que você possa, então, cuidar de cada um desses aspectos. Então, a gente cria esse campo de relação através de linguagem, através de método, através de processo. E esse manejo, eu vou falar sobre ele na live de quarta-feira que vem, é, tem a ver com a desidentificação. Mas escreve aí, faz aí, depois me conta que insights você tem, só de poder se mover um pouquinho diante disso, para poder criar o espaço de relação, que é o primeiro movimento. E esse, essa maneira de criar esse espaço de relação para facilitar o processo de focalizar vem da Enweiser Cornell. Por isso, a minha mega introdução antes de responder a sua pergunta, Mari. Próxima pergunta. Caso tenhamos. Samile, não é bonito? Verdade, o tema da live me chamou a atenção e senti necessidade de estar aqui. Yes, viu, senhor? Foi um pensamento. Você sentiu algo te puxa no teu corpo, no teu peito, na tua barriga. E esse lugar que faz isso é um lugar para você conhecer, aprender a colocar a atenção nele. Isso é o ato de focalizar, né? Então, muito legal, Samili. Muito legal. Que mais, temos mais perguntas? Através da focalização podemos nos curar de doenças específicas Uma crise de hipertensão, por exemplo A focalização a Quem faz o processo de cura do nosso corpo É o nosso corpo, Lúcia Então o que faz o corpo se curar É ele mesmo recebendo os recursos que ele precisa Para ele voltar para o seu processo autoregulatório Para o seu processo de cura Então a focalização é um recurso Que pode apoiar o seu corpo a entrar nesse caminho Mas a focalização ela é um instrumento Ela não cura nada Nenhuma técnica cura Qualquer lugar que fala assim, a tal técnica cura, não é bem assim. A técnica pode propiciar o ambiente curativo, o ambiente alquímico transformacional. Por quê? O que faz uma coisa mudar é o ambiente. Pensa comigo. Uma, uma terra, né, é onde você vai plantar uma semente. O que vai fazer a semente nascer é a relação da terra com a semente. Se essa terra estiver nutrida, com, é, é, hidratada E com os nutrientes adequados Para oferecer para a sementinha Para ela ter força para nascer Então essa relação alquímica Depende que a terra e o ambiente Tenham os recursos necessários Para o processo acontecer Certo? certo. O que, que faz o nosso corpo se curar? O que, que faz o nosso corpo ficar bem? Ele receber tudo o que ele precisa Para ele fazer os seus processos autorregulatórios Para ele ficar bem então, todas as técnicas ou todos os manejos, eles têm a função de ajudar o corpo a encontrar esse caminho. E é ele que se cura. Então, a focalização pode ser um elemento que vai ajudar com a sua hipertensão, mas a hipertensão em si não é curada por nenhuma ferramenta. E isso é super importante que a gente entenda. Do mesmo jeito que ninguém faz uma semente nascer. O que faz uma semente nascer é a terra, e a terra vai, vai ser um ambiente nutritivo suficiente para que esse processo aconteça, se ela recebeu o que ela precisa para isso acontecer água luz nutrientes e tudo mais nosso corpo também né tudo em nós precisa estar é, com ambiente propício para transformação mudança crescimento e desenvolvimento que mais é, como trabalhar isso sozinho ou somente pela psicoterapia a focalização, ela tem os dois modelos, né? Quando você aprende a focalizar, você aprende a focalizar sozinho. Então, na formação de focalização, a gente tem todos os treinos para aprender a se tornar focalizador. Então, você aprende a focalizar sozinho. E nas parcerias, durante o curso, os alunos formam duplas para fazer trocas. E isso leva para a comunidade de focalização. Então, os alunos fazem trocas entre si, dentro dessa comunidade. Quem é profissional da área, ao aprender a focalizar, além de ter esse benefício de ter muito mais presença, muito mais autorregulação, acesso à própria fonte de sabedoria, aprender a focalizar enquanto está atendendo, aprender a cuidar de si, todos os benefícios de ser um focalizador, pode incluir na sua prática essa ferramenta que o doutor Eudine até fala aqui, né? Acho muito legal que ele fala sobre isso aqui, também na introdução. Deixa eu ver se eu marquei essa parte aqui, Francisco. Oxi, oxi, cadê? cadê? Tá logo no começo. Ó, quando pessoas descobrem o poder da focalização, talvez, talvez pensem que não precisam de mais do que isso. A focalização, porém, proporciona a outros métodos uma profundidade corporal maior e pode aperfeiçoá-los. Aperfeiçoá Aplica-se a todos e pode ser associada a qualquer coisa que nos desenvolva pessoalmente. Então, ele fala isso, né? Então, quando você é profissional, você pode associar aos seus processos e métodos, é, dando essa profundidade corporal que pode trazer aí o que eu chamo de um motor turbo para as práticas psicoterapêuticas. Então, ela tem toda essa abrangência, Francisco. Mari, e aí? Me conta... Ai, que maravilha isso. Bonitinha. Esperançoso, tanto para mim quanto para os meus pacientes. É, vou fazer. É, para você se inscrever, para conhecer o workshop de introdução, a focalização que começa na segunda-feira, tem o link que o Rodrigo deixou aqui nos comentários. E também o link está aqui embaixo da live. E também tem, tem o link no Instagram. Então, participa do workshop semana que vem para você conhecer. E você vai ver muito mais coisas aí que vai te trazer muito mais esperança. A focalização é encantadora, é muito interessante. Mas eu acho que já deu uma abertura aí, né? Que se tem esperança, é porque o coração já abriu. Isso me deixa feliz. Que mais? Bruna, o que fazer quando visualizamos pessoas que desejam mudar de posicionamento de vida, não vivendo no passado? Mas quando ela menos espera ou percebe, está agindo da mesma maneira. Isso significa o é, que fazer para ajudá-las? Primeiro, essa. de acordo com a <risos> tá sua pergunta. Isso significa, Bruna, primeiro assim, essa pessoa está procurando essa ajuda para poder mudar? Porque quando a gente quer mudar e não consegue, eu escuto isso de uma única maneira, e eu acho que é uma maneira bastante compassiva. Significa que ela não sabe fazer de outro jeito ainda. E quando a gente não sabe fazer de oito um jeito ainda, a gente vai fazer do jeito que a gente sabe, né? Então, existe um comportamento nessa pessoa fixado, que responde às situações presentes de um jeito que ela não consegue ser diferente, ela não tem um outro repertório, ela não tem uma outra abertura, ela não tem uma outra possibilidade. Então, a focalização vai ajudar, primeiro, ela a conhecer esse lugar dela que está fixado. Quando a gente conhece algo que está fixado, quando a gente oferece companhia, quando a gente oferece afeto, quando a gente oferece nutrição, quando a gente oferece escuta para esses lugares de nós que estão fixados, duros, vivendo de uma única maneira, eles amolecem, né? porque eles começam a receber o que eles não tinham, é como um, uma terra sem estar regada, ela está lá dura, seca. Então, quando ela começa a receber água, ela começa a ficar nutrida e coisas começam a acontecer na Terra. Então, esses lugares de nós que não conseguem mudar, que estão fixos, quando começam a receber companhia, escuta e tudo que a gente aprende a fazer ao focalizar, eles criam, então, essa maleabilidade. E essa maleabilidade oferece também possibilidade criativa da criação de novos repertórios, para que a pessoa, então, possa responder de uma outra maneira. Enquanto ela não tiver um novo repertório, repertório ela vai responder da maneira que ela pode, que é com o que ela conhece. Então, o que a focalização vai ajudar é nessa possibilidade, tanto do desenvolvimento do relacionamento interior, quanto da abertura para novas possibilidades serem desenvolvidas. Ok? Certo, já acabou! Uau! Então, vamos lá! É, desejo que vocês venham participar do workshop, começa segunda-feira, lembra que para participar tem que se inscrever, ao se inscrever você recebe o um e-mail com todas as instruções, pode entrar no grupo de informações, é, segunda-feira às oito da manhã é liberada a primeira aula, terça-feira eu estou de volta, e aí... Às 16 horas eu venho responder todas as dúvidas que ficaram da primeira aula, que é liberada na segunda-feira. Aí na quarta-feira tem a segunda aula. Aí na quinta-feira eu volto e respondo todas as dúvidas. E aí sexta-feira tem o fechamento. Enfim, muita coisa boa. Hoje eu vou fazer a minha fotinho da live de hoje, em outro cenário, né? Cadê? Aqui... Para que essa fotinho? Porque ela será postada agora, lá no Instagram, pelo Rodrigo. E você que tá aqui acompanhando as três lives, tem uma lição de casa. E eu leio todo mundo, e eu sei quem responde quem não responde, hein? E a lição de casa é o que, que você leva da live de hoje, o que, que você aprendeu, se tem algo que você conectou com você, ou do, da minissérie como um todo, né? Conversando com o inconsciente através do corpo, enfim me conta lá o que, que você achou e lembre-se que a partir de segunda-feira você tem um encontro marcado, uma semana inteira comigo, bastante intensa, muito gostosa, feita com muito carinho e eu desejo que você possa levar pelo menos a sementinha da focalização e que a gente continue se encontrando na estrada que leva para a sabedoria corporal, tá bom? Um beijo, obrigado pela semana, espero vocês lá nos comentários do Instagram, oficial quem ainda não está lá, e segunda-feira no início do workshop. Beijo em vocês. Beijo, beijo, beijo.